0: Nam Mô bổn sư thích ca mâu ni phật nhân dịp và thăm viếng chùa thiên nguyên trao tặng các phần quà yêu thương đến quý bà con với hoàn cảnh khó khăn chúng tôi xin chia sẻ với các quý phật tử một số điều về văn hóa đưa ông táo về trời ngày xưa và thời nay Quý bà con có biết lý do tại sao Mà gọi là đưa ông Táo Mà không là đưa bà Táo không Phần lớn nó không biết Có ai biết do tay lên Không ai biết hết Thực tế là là đưa bà Táo Chứ phải ông Táo Cái câu chuyện uh, Vợ chồng Táo Là câu chuyện tình bi đát Một bà mà hai ông Cả ba cùng chết cháy với cái mối tình là ngang trái sau khi một bà hai ông chết trái thì người Trung Quốc mới xem ba nhân vật này đó là táo quân tức là vua của nhà bếp mà vai trò của họ đó là vào dịp cuối năm đó, sau khi ghi nhận một cách chi tiết Về thiên đình Tức là thiên đường đó Trình cáo lại Với Thượng Đế Tất cả mọi thứ diễn ra Trong một gia đình Tại đó Thượng Đế mới Phán xử Trao phước Bằng các ăn đức Cho gia đình đó Hay là giáng họa Bằng cách trừng phạt Cho những thành viên trong gia đình Lỡ làm những điều phạm pháp về luật Và phạm lỗi Về quan hệ dân sự Dựa vào Cái quan điểm Mê tín này đó Người ta tin rằng là Ông Táo có khả năng bay về trời Về gần thức bay đó Ngày xưa đó Chưa có máy bay Chưa có trực thăng Chưa có xe lửa cao tốc Chưa có các cái tiện ích di chuyển Hoài thuyền Tức là và di chuyển ở trên sông thôi còn bằng lớn còn lại là đi bộ cho nên giao thông đường thủy được xem là hữu hiệu nhất và để uh, truyền thông những điều táo cấu trình về những chuyện xảy ra ở trong gia đình với thượng đế trên trời đó người ta mới làm hình ảnh những con cá chép mà theo quan niệm của trung quốc á, cá chép là loài duy nhất có thể gọi là bơi về thiên đường được để gặp thượng đế mà tấu trình được và chở gọi là một bà hai ông về bên thiên đường chứ là thấy cái câu chuyện này nó rất là quang đường rất là mê tín cá phải sống dưới nước nước ao nước hồ nước sông nước rạch nước biển và nước thì phải bám ở trên mặt đất không có sự lựa chọn khác do lực hút của trái đất còn trên thực tế thì chẳng có ông trời cũng chưa từng có những cái từng trời và vũ trụ này nó là một cái gì đó vô cực bên mông bao la không cùng tặng quả đi cầu chúng ta nó là một hình bầu dục nó xoay ở theo cái quỹ đạo của nó và nó lơ lửng ở trong không gian do sức hút của hệ mặt trời mà nó trực thuộc dựa vào tập tục đường nêu trên đó, tại Trung Quốc, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên, ngày 23 tháng chạp âm lịch hàng năm đó, người ta có thói quen phóng sinh các loại con cá chép mà trên thực tế nó trở thành là phóng tử tức là tạo ra cái chết thay vì đó là buông tặng sự, ban tặng sự sống ở Việt Nam cái tập tục và thả cá chép đó, chỉ còn tồn tại ở miền Bắc thôi tại các con sông chính yếu của các tỉnh thành miền Bắc đó, từ ngày 23 tháng Chạp người ta thường mua các con cá và bỏ vào trong các bọc ly lông, cái lượng nước ở trong bọc ly lông là rất ít, đứng trên một cái cầu có cái khoảng cách cao cách cái cái mặt sông mặt nước mà người ta thả xuống đó lúc đó là 10 mét, mà thả xuống chút như thế này đó, các con cá nó phải nhảy xuống nha, rớt xuống như thế này phần lớn là lừ đường hết có con là muốn chết luôn và bên cạnh đó, đó ở cách đó khoảng chừng dài ba chục mét thôi chúng ta thấy một số ngư dân chài đang chầu trực với những cái cây, cây vớt rất là lớn và có những cây vớt là có chích điện chích cho các con cá này ngắt xỉu bắt đầu vớt lên và bỏ vào trong cái xô sau đó cái xô đó đem ra ngoài chợ tiếp tục bán Để cho những người mê tính này đó Mua những loại cá chép đó Tiếp tục lại thả và bằng cách đó đó Cứ ngày 23 tháng chạp á vài chục ngàn, vài trăm ngàn Con cá chép sẽ bị chết Và nó trở thành là một cái cái phương tiện mẫu dịch Đối với những người mê tính dị đoan Vào cái tập tục không mấy hay ho này Chính quyền ở Việt Nam trong nhiều năm qua đó Đã ra những cái ban hành Yêu cầu giữ vệ sinh môi trường Cho các con sông Vì nặng ô nhiễm nó nó, nó nó trở nên quá nghiêm trọng Đáng báo động Thả cá chép sông rồi đó Người ta thả luôn các cái bao lông đó Ở trên mặt nước sông ngoài wow, Cái việc phóng tử Hàng dạng Hàng trăm dạng các con có chép Thì cái tập tục này đó Tạo ra cái sự phóng uế vào trong dòng nước các cái bao đi lông Mỗi một bao đi lông á Sản xuất như trong dòng chỉ có một giây là xong Nhưng mà khi sử dụng Vứt bỏ ở ngoài mặt đất hay là ở dưới lòng nước đó Nó mắc đến cả vài chục năm Mới có thể bị tiêu hủy Nạn ô nhiễm môi trường đó là rất lớn Theo đó các nước phương Tây đó Ngày nay đã cấm sử dụng bao đi lông nè và kích lệ việc sử dụng các loại bao giấy tái tạo Recycle Paper để bảo vệ môi trường giảm đi những cái ảnh hưởng đối với sức khỏe của con người dĩ nhiên cũng có rất nhiều Phật tử ý thức về việc này khi mua cá chép để phóng sinh thì họ đem cái xô theo và cầm một cái xô đó đi ra ngoài các sông họ đứng bên cạnh bờ sông sau khi làm lễ đôi ba phút họ thả xuống một cách rất là nhẹ nhàng các chú cá chép các cô cá chép á, vẫn giữ được sức khỏe và vì dĩ dầu chất phóng thải từ các cái khu công nghiệp chưa trải qua cái 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 việc mà lọc cho nên thả xuống những cái dòng nước bị ô nhiễm đó các cô chú cá chép này đó trong vòng vài ngày mà phần lớn vài tiếng là có thể chết rồi do đó các Phật tử Không nên hưởng nướng tập tục mua cá chép Để đưa ông đó về trời Vừa tốn tiền vô ích Sử dụng các cái nguồn tiền đó Cho các hoạt động Phụng sự nhân sinh Tốt lại phóng sinh Hiện nay trên thế giới đó Chỉ còn một vài nước Còn tập tục phóng sinh Trong đó có Việt Nam, Trung Quốc Hàn Quốc Đài Loan, Hồng Kông, Macau Nói chung là những nước ảnh hưởng nghiêm trọng từ tập tục văn hóa của Trung Quốc. Còn tin là phóng sinh mà Đức Phật đã dạy trong kinh là khác hoàn toàn. Tức là nó đang chuẩn bị bị giết chết. Chúng ta tình cờ phát hiện và giờ đó chúng ta mua lại để thả sự sống, tạo cơ hội sự sống cho các con vật bất hạnh này hoàn toàn không đặt hàng. Vì khi mình đặt hàng để mua cá chim phóng sinh xuống nước và trên trời những người dân bắc này đó có cơ hội để đi đặt hàng ở những đầu mối những đầu mối đó sẽ đi đặt hàng ở những người chuyên sống bằng những cái nghề này rồi chúng ta tạo ra một cái dây chuyền và mắt sức cứ mua đi bán lại một bên đó mua để mua cầu phước báo một bên đó, để mua, mua sinh cả hai chẳng tốt gì hết á không bắt là đại phóng sinh Rồi đó các phật tử nên tẩy chay với các cái dịch vụ phóng sinh cá chim và chuyển đổi những cái hoạt động đó qua các hoạt động từ thiện mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc đó là điều mà đức phật nói là lợi ích cho mình và lợi ích cho người người tu học phật là mỗi khi làm hành động nào đó bao gồm lời nói và việc làm phải nhấn nhấn mạnh đến cái góc độ này Vừa tôn trọng luật pháp Vừa phát triển đạo đức Lễ minh và lễ người Thì hành động đó được gọi là hành động cao quý Mà nói theo ngôn ngữ hiện đại là hành động mang tính nhân văn Hành động nhân bản Các tập tục bi tính đã làm cho các con vật bị chết Bởi sự thiếu hiểu biết của con người Tục đưa ông đó về trời Phóng sanh các loại cá chép Làm cho các chép Chết nhiều lắm ở Hoa Kỳ và một số nước ảnh hưởng nền văn hóa Hoa Kỳ đó, ngày lễ tạ ơn Thanksgiving là ngày mà các con gà tây đó chết hàng loạt, vài chục triệu con, có khi đó, thị trường mình đất đỏ đó có thể chết đến cả cả tỷ con, vì người ta phải giết các con gà tây này để tạ lễ cho Chúa, nghĩa rằng là Chúa đã ban cái cái ơn sống còn cho con người, đang ghi theo Đức Phật đó. Cái ơn nghĩa mà chúng ta cần phải đền trả Trước nhất là ơn cha mẹ ông bà Vì thiếu họ Chúng ta không có mặt với tư cách là con người Chẳng có ông chúa nào hết đó. Thứ hai là ơn thầy cô giáo Đã không giấu nghề Chấp nhận cái nghèo Để truyền trao tri truy thức lập nghiệp tri thức sống Kinh nghiệm sống Cho nhiều thế hệ khác nhau Giờ đó chúng ta rút ngắn thời gian Mà trở thành những người có hiểu biết và thành công ơn tổ quốc bao gồm mà các vị nguyên thủ quốc gia thương dân yêu nước làm cho đất nước ngày càng đi lên, đất nước được độc lập chủ tư, chủ quyền kinh tế được phát triển mọi người có thể sống bằng đồng lương của mình và biết ơn các nghệ sĩ đã sẵn sàng ngã xuống quên mình cho cái tính thiêng liêng của độc lập đất nước, và ơn đồng loại những người đã trực tiếp giúp chúng ta gián tiếp giúp chúng ta mang lại niềm vui hạnh phúc nụ cười cho mình ở trong đài đã nhận ơn ai? Theo Đức Phật chúng ta phải có văn hóa nhớ ơn và định ơn. Bao nhiêu cái khổ lì của cuộc đời, bao gồm mà thiên tai như động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, chết người, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, nhiều bất trắc, chẳng thấy thượng đế nào, thần linh nào có mặt để giúp con người, chỉ có con người giúp con người thôi. do đó chúng ta không nên góp phần gây ô nhiễm môi trường bằng cách văng vải quá nhiều các túi ni lông xuống các dòng sông qua tục thả cá chép về trời. cá chép sống ở trong nước ngọt cá chép không thể tồn tại ở trong một số các dòng nước chảy xiết được thả cá chép xuống các sông lớn cá chép chết sớm cái đó là phóng tử Cá chép nếu tiếp tục còn sống Sau khi được phóng sinh Cá chép không thể tồn tại trên mặt đất Cá chép không thể tồn tại ở trong không gian Cá chép chỉ tồn tại ở dưới nước thôi. Như vậy đưa cá chép Cá chép không về trời Mà cá chép về phía dưới nước Tập tục đó đã trở nên mâu thuẫn về bản chất rồi. Giả sử cá chép có thể có cánh bay giống như máy bay Ngày nay đi thì một con cá chết đó, chiều dài trung bình nó chỉ có một tắc thôi là làm sao mà chở được ba người Bà Táo với hai ông Táo nữa là ba người Như là biết mình làm đó là ba cái chậm nó lấy từ cái điện tích đó là ba người bị chết trái đem tù lùi từ đó ta mới gọi cái tục Táo là vậy Ngay cả những con cá voi cá heo to lớn như thế cũng không thể chở những người đó về trời được vì ngồi chơi máy bay còn phải dùng cái cái cái, cái sức đeo cái đai an toàn còn chơi con cá này có cái đai gì đâu nó chân trợt à giả sử mà nó có thể bay được đi mà mình mà ngồi trên đó mà bay trên không gian nha chắc chắn là trong vòng 5 phút sau là mình đã rớt xuống chết chết tươi rồi ông táo bà táo chết tươi hết làm sao mà tồn tại được mà về báo cáo trên trên, trên thiên định được đó là cái tập tục hoàn toàn mê tín từ cái tập tục mê tín này đó người ta mới làm sớ táo quân Và khi mà nói cái gì đó Liên hệ đến tính kể lễ Chì chiết nhì nhựa, cào nhào, cần nhằn, dài dòng Nói dai, nói dài, nói dở Thì người ta thường nói gì? Đây là phong cách nói chuyện táo quân Khá thành công Các uh, danh hài miền Bắc hoàn toàn không có miền Nam tham gia là Thông qua cái chương trình uh, táo ở trên VTV đó Chúng ta thấy là những điều nổi cộng nhất Đáng bị phê phán nhất Dầu người đó ở vai trò nào Đã được cái văn học VTV này đó Gọi là mổ xẻ đét, soi mối đến Nhằm giáo dục cho con người Những cái kinh nghiệm nhất định khắc phục những cái tình trạng Tương tự đó không để cho đó Tái diễn thêm một lần nào nữa trong tương lai Nhưng trên thực tế đó Năm nào chương trình táo quân á, Của VTV cũng làm phản ánh cũng rất là hay nhưng mà cái tệ nạn xã hội nó vẫn còn đầy áp thôi dù sao đi nữa nó cũng phản ánh được những cái mặt tiêu cực mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm để vượt qua như vậy đứng ở góc độ sớ táo quân hiện đại chúng ta thấy nó có những bài học để rút kinh nghiệm những bài học hay những bài học dở và rút kinh nghiệm nào cũng có những giá trị nhất định của nó do đó thay gì đó, chúng ta đầu tư tiền, có người đó đốt giấy vàng mã như ở miền Bắc, có người đó mua các máy bay, rồi trực thăng bằng giấy vàng mã, có người mua xe hơi, xe lửa bằng giấy vàng mã, vài vài triệu đồng để đưa ông Táo đi nhanh hơn về báo cáo tốt cho mình. Và kỳ vọng rằng là bằng cái sự báo cáo tốt đó, ô dù bao che đó, lệch nhóm đó đó, thượng đế đó cả để táo quân sẽ ban phước cho mình và ngăn các cái quả đối với cuộc đời của mình chuyện đó không có thật thượng đế theo phật giáo do nỗi sợ hãi và sự thiếu hiểu biết về bản chất của vũ trụ được tạo dựng lên còn theo học thuyết các tôn giáo đó thượng đế tạo ra con người người nam trước người nữ sau như là trong do Thái giáo hay Kitô giáo thì đầu tiên thượng đế tạo ra người đàn ông bẻ một xuân sườn của đàn ông tạo ra người phụ nữ rồi cái gặp nam nữ đầu tiên đó loạn luôn với nhau mà có ra nhân loại cho nên nhân loại phải mang cái tội tố tông đời đời kiếp kiếp rồi phải quy ngưỡng vào Chúa để được đó là 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 à, xá tội và điều này đã làm cho con người tự động trở thành là mặc cảm tội lỗi vì vì gen di truyền á trắng thì tạo ra trắng, đen thì tạo ra đen, vàng thì tạo ra vàng, đỏ thì tạo ra đỏ. theo tại sao từ một cặp vợ chồng à, cùng gen di truyền mà tạo ra bốn màu da là không thể có thật được. Tức là phân tích sơ sơ như thế để chúng ta thấy là các cái tập tục đó là nhớ ơn Chúa vân vân là không thích hợp. Chúng ta không đã phá các thông giáo nhưng mà mình nói về cái góc độ khoa học Cái nguồn gốc tại sao Chúa Được hình thành ở trong Não của con người Là do vì con người thiếu hiểu biết Thiếu kiến thức khoa học Thiếu kiến thức nhân quả Thiếu kiến thức về cuộc sống Con người dễ tin Và cái sự tin tưởng đó được nhòi sọ Từ thế hệ này sang thế khác Thông qua cha mẹ trong gia đình của mình Cha mẹ truyền cho con cháu Con cháu chỉ cho cháu chít Cháu chít chỉ cho cháu nữa Cứ như thế trải qua nhiều thế kỷ chúng ta tin những tập tục mà phần lớn nó là mê tính gì đó không có lợi gì cho đời sống văn hóa tinh thần của con người hết đó. theo Đức Phật đó chân thật là bất hư và đạo đức chân thật đó làm cho chúng ta sống một cách chuẩn mực ở đây nếu có ai đã từng đi du học ở nước ngoài đó thì sẽ thấy cái nền giáo là đề cao có tính chân thật ai hối lộ thì bị cái người được hối lộ sẽ bắt cho nên người ta rất hiếm có hối lộ Vì đó nó đề cao cái tính chân thật và chân thật nó cho ta cái chuẩn mực đạo đức của của con người và bằng cái, cái sống chân thật này người ta không phải đi đút lót hối lộ ai còn cái dân quá mà sớ táo quân ấy, là hối lộ ông táo ông táo mới trình báo màu một cách đó là có thiện chí với ông trời Rồi ông trời mới đưa vào cái cái trình báo đó Mà ban phước cho chúng ta, ngăn ngoài cho chúng ta Như vậy đây là một cái cái tập tục nếu nó có thật đó, Nó trở thành là ô dù bao che Và tạo ra cái cái cái, cái chính trị lệch nhớp Và cái đó là thế giới này lên án Luật pháp Việt Nam lên án Và những người sống chân chính cũng lên án Cái đó không chấp nhận được Còn luật pháp đề cao cái tính là gì? pháp quyền luật nó trở thành là cái cái trụ cột à, à, cán cân chân lý để thưởng phạt công minh ai xấu thì bị trừng phạt ai tốt thì được tán dương chứ không thể có bao che được do đó văn hóa táo quân giả sự có thật nha ở trên thiên đường cũng không thể tiếp tục được chấp nhận được hứa hồn nó chỉ là do mê tín đạo ra thôi ngày nay chúng ta có những cái tập tục làm lễ tắt niên đó là một cái văn hóa tri thức các công ty xí nghiệp thuộc nhà nước thuộc tư nhân thuộc cá nhân thuộc tập thể đều tổ chức các hội nghị tổng kết công tác trong năm thì cái 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 văn bản tổng kết này đó bao gồm có hai phương diện phương diện một á, là trình bày những thành công Đạt được trong vòng 365 ngày Để trở thành Cái phương hướng tốt hơn Ở trong tương lai Đồng thời đó Cái bản báo cáo công tác đó, Tích cực á phải thể hiện được các mặt yếu kém Các mặt hạn chế Các mặt sở đoản Mà các cá nhân và tập thể đã nỗ lực Mà chưa có thể giải quyết được ở trong năm đó Thì người ta cũng đem nó ra trở thành như là Cái đối tượng được mổ xẻ Được rút kinh nghiệm Để không tái diễn thêm một lần nữa Ở trong tương lai cái này cũng là một cái dạng văn hóa táo quân rất là tích cực Các chùa thường tổ chức lễ tết niên các cơ quan, công ty, xí nghiệp, tập đoàn nhà nước, cá nhân đều làm cái công tác tổng kết đó hết Trong mỗi gia đình chúng ta cũng nên là cái công tác tổng kết này Không là dưới hình thức là văn bản Mà dưới hình thức là là tất cả các thành viên trong gia đình giàu ở xa nhau đến ngày hôm đó, đến giờ đó hẹn nhau trở về để thăm viếng lẫn nhau, ăn một mâm cơm chung, thể hiện văn hóa mâm cơm chung của Việt Nam. Và điều đó nó sẽ hàn gắn cái 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 tình thương, tình thân, tình người ở trong mỗi gia tộc Ba lần đi thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam tại Đức và gần 10 nước của châu Âu phần lớn là thuộc khối Đông Âu, Và Tây Âu á. Chứ tôi nhận ra một điều đó là người Đức, mặc dầu khoa học kỹ thuật rất cao, nền kinh tế rất mạnh ở Châu Âu, nhưng họ sống rất tình cảm. Cái ngày nghỉ lễ và cái ngày cuối tuần thường là ngày chủ nhật, họ thường đó là đóng cửa toàn bộ các cái dịch vụ buôn bán. Họ ở nhà để có mâm cơm gia đình Đang khi người Việt Nam mình á, Thì đến những ngày lễ đó, Mình tập trung mình bán nhiều hơn Mình làm việc nhiều hơn Và bán chém Thậm chí bằng là giá lửa lam Có chỗ là giá, giá khoai Cái chỗ giá như là cái búa bổ Coi là chém chặt Được bao nhiêu rồi hay bao nhiêu Rồi chúng ta bỏ quên đi Cái hạnh phúc của gia đình mình còn người Đức thì họ ngược lại Họ rất là tiết kiệm Rất giàu có nhưng rất tiết kiệm Những cái khu chợ trời của Đức mà chúng tôi có dịp đi tham quan đó Nó diễn ra vào ngày Chủ nhật Nó nằm ở một cái mảnh đất trống vậy thôi Rồi chính quyền nó tạo an ninh để cho họ đến bán Những vật dụng nào ở trong nhà Họ không có nhu cầu xài Giàu chỉ nửa đồng đô họ vẫn không bỏ Nửa đồng đô giống như 1 ngàn 500 đồng của Việt Nam mình theo giá trị kinh tế ở hai nước ấy. Nhưng mà họ dứt khoát không bỏ Nửa đồng vẫn bán Một đồng cũng bán Còn cái nào xài được thì không có bỏ Rất tiết kiệm đăng ký người Việt Nam mình đó là nghèo Nhưng mà thích xài sang Việt Nam mình sử dụng iPhone Thuộc về hàng tốt thêm của thế giới Mà đăng khi cái kinh tế Việt Nam rất nghèo nghèo nhưng mà mình thích sang nghèo thì mình thích chảnh <cười> thích khoe thích sô ấp còn phương tây đó họ giàu nhưng mà họ giấu cái giàu đi về việt nam mình thấy chạy à, những cái xe mà loại mà siêu xe nhiều hơn là ở phương tây mà nước việt nam mà mình nghèo gấp đó là vài chục lần so với phương tây nhưng mình xài sang gấp mấy chục lần so với phương tây đó là thiếu khuôn ngoan do đó cái tổng kết cuối năm là một cái văn hóa táo quân mà mỗi người cần phải tự kiểm điểm mình 26 thế kỷ trước đó, Đức Phật dạy các vị tu sĩ chúng tôi đó mỗi nửa tháng phải tự kiểm và mời người khác kiểm điểm mình một lần văn hóa ngày nay ta gọi là phê và tự phê phê là mọi người khác đánh giá cho mình tự phê là mình dùng lương tâm trong sáng cái tình cầu thị mong được tiến bộ để mình tự đánh giá nghiêm túc về mình đâu là thành công đâu là thất bại đâu là việc tốt đâu là việc xấu đâu là việc cố tình gây ảnh hưởng xấu đâu là việc vô ý gây những ảnh hưởng xã hội để chúng ta không tái diễn đó. Và ngày rằm tháng 7 là lễ tự tứ tức là tự đánh giá mình về cái đánh giá mình lớn nhất ở trong một năm mà tất cả các tu sĩ phải làm vì theo Đức Phật đó không ai có thể nhìn thấy được ở sau lưng của mình nếu chúng ta không nhờ đến những tấm gương sôi đặt ở những vị trí tương phản để thông qua góc độ tương phản đó chúng ta nhìn thấy được ở sau óc mình sau lưng mình còn phần lớn chúng ta chỉ thấy ở trước mắt con mắt không thể thấy được chính nó con mắt đó, phải đưa vào tấm kiến để thấy được chính nó tức là chúng ta phải nhờ một cái trung gian khác để phản ánh về chính mình đây là cái phản ánh để tránh cái tính chủ quan mà phần lớn chúng ta có thói quen chủ quan trong bài kinh chúng tôi tạm gọi là kinh so gương nhân cấp tức là có đưa ra một cái hình ảnh như thế này mỗi buổi sáng tất cả mọi người đi làm đều có thói quen so gương chị em phụ nữ so gương nhiều hơn đàn ông ngoài so gương chị em phụ nữ còn dùng trang xuất phẩm Cả nam lẫn nữ cũng có vinh hướng đó Và ngoài ra còn thích thư về Tất cả các hành động của mình Làm trong vòng 24 giờ Chúng ta sẽ rút Rất nhiều bài học kinh nghiệm Về đạo đức, về lối ứng xử Về văn hóa giao tế Để chúng ta không vô tình Làm cho bất kỳ đẹp bạn Người nghèo Việt Nam Rất là sĩ diện Họ thường thích ăn mặc đẹp đó còn người giàu ở nước ngoài người ta lại giấu cái ăn mặc đẹp đi để ta ta trở thành bình dân để ít bị soi mói đến ít được quan tâm đến thì họ mới được an toàn bây giờ chúng ta thay vì mình chú trọng về vấn đề hình thức mà vốn dây di truyền nó quyết định chúng ta như thế sinh ra ở trong gia đình đó mang ảnh hưởng dây di truyền đó chúng ta có gương mặt đó có màu da đó nhiều người nam nữ không hài lòng với gương mặt đã có cái bình da đen đó giải phẫu thành da trắng chẳng hạn như ba cô chắt xinh rồi đó, đang thấp giải phổ thành cao như là maradona siêu sao bóng đá của Argentina rồi sửa lỗ mũi sửa đủ thứ hết tức là tạo thêm niềm tin tự tin cái đó đó là quyền tự do của chúng ta cái đó là luật pháp bảo hộ chúng ta đưa quyền như thế nhưng mà nó lệ thuộc vào cái điều kiện tài chính của mình còn chúng ta làm thẩm mỹ đạo đức mới là quan trọng Ví dụ như, cái cái, cái nhân cách A ở chúng ta nó còn dở Chúng ta phải giải phẫu thẩm mỹ cái nhân cách đó Làm cho cái nhân cách đó trở nên tốt hơn, đẹp hơn Cái này đó được gọi là so dương nhân cách rất có giá trị Ai có thói quen cào nhào cằn nhằn chửi bới chì chiếc mắng giết Nói nhận, nói nhẹ, nói dai, nói dài, nói dở Thì chúng ta biết rằng là chúng ta đang phóng thích vào trong gia đình của mình Quá nhiều khí cạt mô đích mà tất cả các thành viên sống chung gạt thở hết chịu không nổi rồi có nhiều người thích cãi vã nói cái gì cũng cãi người ta thường nói là quảng nam hay cãi có một số người quảng nam họ cãi dữ lắm nói đúng cũng cãi nói sai cũng cãi nói không đúng không sai họ cũng cãi cứ nghe là cứ cãi thôi cũng có rất nhiều người chẳng phải là quảng nam cũng thích cãi cãi cái là như là một thói quen xấu vậy và cãi chỗ nào nó làm không khí nó nặng chịch ở chỗ đó mệt mỏi chỗ đó căng thẳng chỗ đó Muốn hạnh phúc vợ chồng đừng có cãi Cứ tương nhượng nhau đi nhường nhịn nhau đi là hạnh phúc đó có Còn cãi rồi đó là Không thể nào có niềm vui nụ cười được Ở trong trong nhà cái không khí nó trở nên lạnh tanh Giống như trong chiếc tranh lạnh vậy Vợ và chồng á trở thành ly thân nhau Nằm trên một cái giường mà không thể là quan tâm lẫn nhau Ăn vô một mâm cơm mà không ai nhìn ngó nhau Chăm sóc nhau Do đó ta phải sửa cái đó Bằng cách là so gương nhăn cách Đó là táo quân hiện đại Nó hiện đại cũng chẳng hiện đại gì Vì Đức Phật có nói điều này 26 thế kỷ trước rồi. Nhưng mà nó vẫn có giá trị thích ứng Không bị lỗi thời Và ngày nay đó chúng ta nên học theo những khái niệm là gì Thẩm mỹ nhân cách, thẩm mỹ đạo đức Thẩm mỹ lối sống mình Để cho cái cách ứng xử của chúng ta đó Nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc, niềm vui nụ cười cho người khác Cũng không nên gián tiếp mang lại Nỗi khổ niềm đau hay bất hạnh gì cho ai chúng ta phải cam kết làm được việc này cái này nó không khó nó không đòi hỏi là mình phải có trình độ cử nhân thạc sĩ tiến sĩ hậu tiến sĩ gì hết đó. chỉ cần có hiểu biết và niêu quyết tâm cao chúng ta thay đổi được tính tình mình mỗi ngày một chút đến đầu lâu rồi đó, đó chúng ta hội tụ được các tính cách cao thượng nhất và quý trọng nhất mà con người cần sở hữu được các cháu học sinh thì phải tập là không đánh lộn ở ngoài đường ở trong trường hay ở nhà ở ăn ai ăn hiếp mình thì mình báo với nhà trường báo với cha mẹ mình báo với khu khu dân phố mình chúng ta không làm thay thế luật pháp không tài linh là bỏ qua luật pháp để làm cái công việc giang hồ máu đèn máu răng đền răng mà muốn như thế đó thì các, các học sinh đừng xem các phim bạo lực của Hollywood Mỹ, của Bollywood Ấn Độ, của phim truyện võ lâm Trung Quốc, vì trong ba dòng phim tiêu biểu này đó đều xúi dục người ta. Nói chung là những người xem phim cứ ứng xử giang hồ đi, người ta bỏ qua luật pháp, đó, thay vì phải tố tụng, rồi là có thẩm phán, bồi thẩm đoàn quyết định ai đúng hay sai để xử phạt. thì những anh hùng giang hồ trong phim bản là gì? làm qua mặt luật pháp đó Họ nghiêm về những kẻ xấu, cái đó là phạm pháp Nhưng mà vì tự do của thế giới ta cho phép như thế Mà mình coi phim mà không có chọn lọc á Chúng ta sẽ trở thành bản sao Bị các bộ phim này dẫn dắt hành động của mình theo huynh hướng đó Trẻ em nào mà từ nhỏ xem cái phim mà giết người nhiều Thì lớn lên á, chỉ cần có cãi vã chút xíu là đâm dao chém ta, giết và chết ta à. Chúng ta trở thành những gì chúng ta hưởng thụ Trở thành những gì mà chúng ta đã xem qua Nghe qua, suy nghĩ qua Do đó phải làm chủ bản thân mình Đó cũng là một cách để tự kiểm điểm Phim giáo dục á, thì rất hay Phần lớn các phim hoạt hình á, Đều là phim giáo dục cao Nhưng mà người ta lại ít thích thêm Người ta có huynh hướng xem những cái phim xấu Phim nghèo, phim bạo lực phim tình dục, à, phim nói tục, phim tiểu lâm, còn những cái phim giáo dục nghiêm túc thì người ta ít ít thích xem lắm Theo thống kê đó, Việt Nam truy cập vào các trang web xấu nhiều nhất thế giới và trên Google á, chữ Việt truy cập vào các từ khóa liên hệ đến các trang web xấu là nhiều nhất thế giới. Đó là một cái thống kê mà Là người Việt Nam chúng ta phải thấy xấu hổ <cười> Thế bao nhiêu điều hay, điều quý trên internet Thì mình không truy cập Chỉ Tr- truy cập những cái xấu nhất thôi Đó là quýnh hưởng thụ Giờ Và dứ vào các hưởng thụ thấp kém đó Chúng ta sẽ không có tương lai tươi sáng được Như vậy mỗi người phải trở thành ông táo bà táo cho chính mình Tự đánh giá mình Tự kiểm điểm mình Và mời gọi người khác với lòng biết ơn Với tâm cầu thị Với thái độ sẵn lòng lắng nghe và sửa chữa Những khuyết mặt nếu có Phần lớn khi người ta mời gọi Mọi người đánh giá về mình Người ta thích gì Lời khen Lời tán dương Lời từ hỷ trong đức Chỉ ít ai thích nghe những cái lời góp ý chân thành lắm Lề thật là mất lòng, Hẳn mơn tàu thì đau lòng gỗ, đó là cái cái yếu kém của tâm lý con người. Để phản biện, chúng ta phải mời những người đối thủ đối lập, các công ty lớn, đó, họ có những hoạt động tình báo để nghiên cứu những cái chống đối của những người đối lập, của những tập đoàn đối lập. Thì họ mới dễ phát hiện ra những yếu kém của công ty mình Còn đang khi mình là là người chủ trương nó thì Mình chỉ thấy mặt mặt mạnh của nó thôi Mình đâu thấy mặt yếu kém Do đó chúng ta dễ thất bại Wikileaks là trang web tư nhân Của một số những người nổi tiếng về kỹ thuật số trên toàn cầu Đã công bố hàng dạng, hàng vài chục dạng Các thông tin mật của các quốc gia trong đó có Hoa Kỳ từ đó, Hoa Kỳ mới thay đổi chính sách của họ Cho tốt đẹp hơn, chứ Hoa Kỳ đó Họ theo dõi và nghe lén luôn các đồng minh Điều đó là tối kỵ về luật pháp Là tối kỵ về mối quan hệ đồng minh Khi Wikileaks, công bố ra thì người ta mới vỡ lẽ rằng là cái anh mà chơi thân nhất với mình đó, là cái anh đó là đang nghe lén mình Đang theo dõi mình Nhưng mà về chính trị Người ta luôn luôn có những hoạt động như thế Thậm chí người ta còn có những hoạt động hay mang Đóng hai vai Cài người vào trong cái tổ chức đối lập Để thám tính, để tình báo Để biết những cái tin nội bộ Thay vì mình đi làm công việc đó Đối với người khác Hãy làm công việc đó đối với chính mình Mình phải cho thành tình báo cho chính mình Mình tình báo xem coi Nhân cách mình, đạo đức mình nó có tốt không Nếu chưa tốt phải sửa Trong 10 lần thuyết giảng Tại trại giam Thì sau những lần thuyết giảng Chúng tôi đều xin được Giao lưu trực tiếp Không có sắp xếp trước Với một số phạm nhân Trại giam K20 huyện trong tỉnh Bến Tre Thì có 2.100 phạm nhân Trại giam Sơn phố 4 Ở thành phố Thái Nguyên, cái thành đoạn 120 số đó, Thì có 5.500 phạm nhân Án tù của họ Chúng mình đó, là 15 năm cho đến trung thân Chúng tôi đã chia sẻ được 10 lần như thế Trong hai trại giam này và khi tâm sự đó Thì một số phạm nhân đó, họ mới nói như thế này nè Thật tình mà nói Khi tôi làm những việc xấu đó tôi không biết là tôi phạm pháp Không phải họ nói chê Và cũng không phải họ bị hộ đâu Vì luật pháp nó rất là nhiều, nó nhiều như rừng Ngay cả các luật sư còn không nắm hết được Đâu là những điều mà làm vào đó trở là phạm pháp Người ta chỉ biết những điều căn bản nè Giết người là phạm pháp, trộm cắp là phạm pháp Lừa đảo là phạm pháp Ngoại tên là phạm pháp Tham nhũng là phạm pháp nhưng mà hàng dạng các cái tội khác đó, người ta đâu có nhớ hết được do vì không biết hết cho nên người ta dễ lúng lúc sâu vào trong con được tội lỗi lắm và khi bị lúng lúc vào có được tội lỗi rồi đó thì khi bị trừng phạt ở tù đài đó họ mới ra dứt lòng tâm họ nghĩ rằng cuộc đời của họ là dấu chấm hết rồi không còn gì nữa hết thì vào đó chúng tôi thường chê chữ chữ tù đó, với chữ tu là một phần thôi nó chỉ khác nhau dấu quyền dấu quyền nó có cái thế đứng là gì Ngã về phía bên tay trái Mà bên tay trái đó chúng tôi tạm gọi đó là tượng trưng cho quá khứ Sở dĩ mình ở tù Là vì mình phạm pháp Và có những hành vi trái với đạo đức Xã hội lên án Thế giới này không có thừa nhận Chúng ta không tuân thủ theo những điều đó Lỡ làm những điều Hoặc cố tình làm những điều sai quay đó Đương sự đó Khi được chứng minh là có tội Trước tòa án hoặc là bồi thẩm đoàn thì lập tức bị phạt ở tù. đó là chuyện quá khứ này. Bây giờ công việc của tôi làm là gì? phải biến nhà tù thành nhà tu. mà muốn muốn về tù về tu thì phải cắt cái dấu quyền đi, lấy dấu quyền ra. mà dấu quyền là quá khứ, bao giờ hành là quá khứ, Thói quyền quá khứ, lối sống quá khứ, phạm pháp quá khứ, nỗi khổ niềm đau quá khứ, xóa sạch cái quá khứ này đi thì chúng ta có một cái hiện tại là tu. Công việc đơn giản là biến tù thành tu thôi Đó là so lưu nhanh cấp Đó là làm táo quân cho chính mình Báo cáo cho chính mình biết là Ờ tôi đã lỡ phạm tội như thế Thay vì mặc cảm tội lỗi tôi phải chuyển nghiệp Chuyển nghiệp là một phụ ngữ Phật học Chỉ cho chúng ta gieo vào trong cuộc sống này Các hành động mới, các thói quen mới Có giá trị tích cực Đối lập hoàn toàn với thói quen cũ trong quá khứ Theo thống kê của thế giới đó trên hành tinh này đó là chúng ta có khoảng hơn 7 tỷ người. Trong số đó hơn một phần nữa là phụ nữ. Dựa vào các cái với xác suất tương đối thì các nhà thống kê đó cho biết rằng là trung bình trong một chiếc người các chị em phụ nữ phá thai 3 lần. Ta tính xác suất đó mà Dĩ nhiên là có những người Suốt một chiếc người chẳng hề phá thai lần nào. Có người phá thai mười lần, có người phá thai hai chục lần để Cộng trừ nhân chia lại để ta có sát sức đó là trung minh Thì người ta cho rằng đó là một phụ nữ phá thai ba lần Mà phá thai là gì? Sát sinh mầm sống ở trong bào thai của mình, tức là nấm ruột của mình Khi sinh ra là con người giàu là một ngày tuổi thôi Cha mẹ nào mà giết con là ở tù Luật pháp thế giới định như thế nhưng mà hiện nay luật pháp vẫn còn cho phép Cha mẹ giết con khi chưa nhìn thấy mặt mặt trời Đến lúc nào đó luật pháp uh, tiến bộ Luật pháp sẽ nghiêm cấm tội phá thai Không cho phá thai nữa Và ai phá thai sẽ bị ghép tội Như là tội giết con cái của mình mà. Luật pháp sẽ phát triển đến giai đoạn đó thôi Có thể là vài chục năm sau Vài trăm năm để con người cẩn trọng hơn Chịu trách gì phải chính mình mà không có phá thai nữa Và phải có kiến thức Kế hoạch hóa gia đình Có kiến thức an toàn tính dục Để chúng ta không phải Làm cái công việc ảnh hưởng đến sức khỏe của người nữ Ảnh hưởng đến tâm sinh lý của người nữ Và với ảnh hưởng đến tính mạng của người nữ Và không làm tổn đất mầm sống Với tư cách là con người Thay vì chúng ta Rai rứt tới cái tội phá thai Mà mình đã lỡ làm do chưa có hiểu biết thì đạo phật dạy chúng ta là hãy gieo mầm sự sống để chuyển nghiệp mọi thứ đều có thể thay đổi được hết biến tù thành tu biến tội phạm thành đạo đức tất cả đều phải dựa vào cái, cái sôi dương ngăn cấp thôi ngày nay chúng ta nên có những hoạt động như sau thứ nhất tham gia vào các hoạt động kêu gọi hòa bình bảo vệ hòa bình trên toàn cầu Việt Nam mà bị Trung Quốc uh, lấn chiếm biển đông chiếm uh, Hoàng Sa vào năm 1974 chiếm Trường Sa đó trong nhiều thời điểm khác nhau đó là vi phạm luật pháp thế giới nhưng mà chính quyền Việt Nam mình rất là khôn ngoan ở chỗ lại bởi những cái cuộc xâm lăng của họ bây giờ mà mà đối đầu với Trung Quốc á, là từ chết đến bị thương do đó giải pháp quân sự đối đầu trực tiếp không phải là chính sách hay thế giới không tán đồng những chính sách đó liên hợp quốc không tán đồng chính sách đó và đất nước việt nam cũng không chọn giải pháp đó chọn giải pháp là kêu gọi trung quốc thức tỉnh và dĩ nhiên con đường này rất dài lâu có những cái tổn thất nhất định nhưng sẽ không làm cho người dân đi vào khỏi chết việt nam là đất nước bị chiến tranh xâm lăng một ngàn năm Trung Quốc xâm lăng cai trị chúng ta Từ thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ 10 Gần 100 năm Pháp cai trị chúng ta Gần 30 năm nội chiến từ ngày Dưới sự can thiệp của Mỹ Chúng ta là nạn nhân của chiến tranh Chúng ta khổ đau bởi chiến tranh Chúng ta bị đổ nát bởi chiến tranh Và do đó chúng ta cần hòa bình Để xây dựng và phát triển đất nước bình vững do đó Để có được hạnh phúc và xóa được cái nghiệp sát này phải tham gia vào các hoạt động kêu gọi và gìn giữ hòa bình b phải tôn trọng mạng sống của con người bằng cách là chăm sóc mạng sống tham gia các hoạt động từ thiện các hoạt động nhân đạo các hoạt động tình nguyện tại các cái viện dưỡng lão viện mồ côi viện bảo trợ xã hội trung tâm bảo trợ xã hội nhân dân Chúng ta giúp cha mẹ mình, giúp những người già, giúp những người nghèo khó đều là những hành động thiết thực xóa được cái nghiệp sát ở trong quá khứ Cái này ai cũng có thể làm được, không cần có tiền cũng có thể làm được Chỉ cần có đạo đức, có nhân cách, có tấm lòng, có tên người là làm được thôi có, 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 có chữ tâm là làm được C không trực tiếp giết các loài gia súc dĩ nhiên là ở nông thôn á, người ta tự chăn nuôi rồi tự nuôi cá rồi giết gà giết vịt giết cá để ăn cái đó là chúng ta đã gieo nghiệp sắc trực tiếp bây giờ chúng ta cũng chăn nuôi rồi bán ra thị trường rồi mua các cái sản phẩm đã được làm sẵn rồi chúng ta tốn thêm một cái khoản tiền nhất định nhưng chúng ta tránh được cái nghiệp sát Vì nghiệp sát dẫn đến Bệnh tật, yếu thọ Và chết bất bất kỳ tử Tức là người tu học Phật đó, Phải đưa lên bằng canh thôi Có những cái chúng ta tốn Một cái khoản tiền nhỏ một chút xíu thôi Mà mình đó là được an toàn tính mạng Cái đó là lệ lạc hơn nhiều chứ Còn ăn chay thì càng tốt Đừng có sợ Là ăn chay là thiếu chất Đó là mê tín gì đó Đó là thiếu hiểu biết nhiều bác sĩ Kiến thức về thực dưỡng rất kém. Nhất là các bác sĩ Việt Nam là bác sĩ mà thiếu kiến thức về thực dưỡng cho nên cứ đổ tội ăn chay là sanh bệnh tật. Nên biết và nên học hỏi nên nghiên cứu, Ấn Độ có sáu thịt ngày nay đó, người ta chăn nuôi bằng kích thích tăng trưởng cho nên nó chuẩn bị tập kết rất nhiều các loại bệnh. Và cái quy trình giết giết chết những con vật này đó nó đau đớn, nó la hét nó dễ dụa và cái đó tạo ra những cái phản ứng bệnh tật ở trong cơ thể của chúng. Đó là chưa nói đến cái, cái quy trình ISO về an toàn thực phẩm mà phần lớn các nước nghèo trong đó Việt Nam người ta làm rất ẩu, thực phẩm đó, phần lớn là không được an toàn, nhất là thực phẩm mặn. Như vậy, khích lệ người ta ăn chay trở thành anh hùng bảo vệ môi trường, anh hùng bảo vệ sự sống, đó là cách để chuyển nghiệp như là hiến d kêu gọi và tham gia hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến tạng, hiến sát cho y học. Cơ thể con người cứ 3 tháng là có đủ năng lượng tái tạo máu. ăn uống bình thường thôi, máu chúng ta tự tái tạo lại và đã kích thích tăng trưởng nữa. Cho nên rất nhiều người giàu có bình dân Người lớn, người già, người trẻ Nếu không dưới những chứng bệnh, thấp khớp, viêm đa khớp Và một số bệnh mà người ta kỵ hiến máu Thì đều có cơ hội hiến máu để tạo sự sống cho những người kém may mắn hơn mình Hiến tạng gồm có tim gan, tỳ phế, thận Và khi mình hiến tạng như thế Chúng ta có cơ hội trao tặng sự sống cho tối thiểu 8 cho đến 10 người Được lắp ghép các bạn thành công Hiến sắc y học đó, Thì sau khi chết đó, Thi thể của chúng ta thay gì đó là á, Thì sau thời gian nó cũng bị các loại côn trùng ăn hết Sau khi thiêu bốn tiếng hồ sau chúng ta trở thành là cho bụi Vô ích Thì thi thể đó cho thành tiêu bản Được sử dụng trong y khoa chung mình là 3 năm Các bác sĩ thực tập sinh á, Sẽ tránh được các rủi ro Trong điều trị bệnh Trong chẩn đoán bệnh Trong mổ xẻ Và hành động đó Trở nên có phước báo cung cực Phước báo rất là to lớn Ai đó Hiến xác cho y học á, Sẽ chết trong trạng thái Rất nhẹ nhàng và thư thái Và tá sanh liền ngay lập tức thôi Không có tiếc nuối vào thi thể này nữa Không chấp vào nó Như vậy chúng ta đã có cơ hội Giúp cho 8 đến 10 người tái sanh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống này Chứ phải chờ sau khi chết Đó là những cái nghiệp Có khả năng chuyển được nghiệp sát mà chúng ta đã lỡ tạo trong quá khứ Cái này ai cũng làm được hết á. Các quý bà con hãy cố gắng làm, cam kết làm, nỗ lực làm đó mà, Nói tóm lại đó, Chuyển nghiệp là gieo vào cuộc sống của mình từ lúc chúng ta ăn năng hối lỗi Những hành động đạo đức Những hành động hợp pháp Những hành động nhân sinh Có giá trị nhân văn cao Đối lập lại với các hành động xấu trong quá khứ Cũng giống như là khi bị trúng thật Chúng ta ăn gừng vào Cạo gió ngay vùng đang điền Sông hơi Hay uống thuốc là rã, rã đồng Thì trong vòng đó là 30 phút sau chúng ta sẽ được bình phục Thì chuyển lên nó cũng như thế thì đó không nên mặt gạo tội lỗi biến nhà tù trở thành nhà tu mà muốn biến nhà tù trở thành nhà tu á đầu tiên chúng ta phải trở thành táo quân của chính mình nhận thức là đâu là lỗi mình mình đang có nè còn muốn góp ý ai sửa lỗi đó, chúng ta phải góp ý tế nhị góp ý riêng tư để người ta không bị sốc không bị tự ái không bị quê thì người ta mới thay đổi được đó là những khéo léo của chúng ta để giúp cho tính tích cực tương chính mình để thay đổi về văn cấp báo cáo cho chính mình để mình không có phạm vào những cái tội lỗi đã đã, đã lỡ tạo nữa. Chứ chẳng có ông trời nào để báo cáo cho các. Còn nếu chúng ta có sống chung với cha mẹ trong gia đình thì ngoài cái việc chúng ta tự làm táo cho chính mình, với vậy nên nhờ cha mẹ mình đánh giá, cha mẹ lúc đó sẽ đóng vai là ông thượng đế, bà thượng đế. bằng tình thương cha mẹ sẽ cho chúng ta biết là đây là việc không nên làm, đây là việc xấu nè, đây là việc tiêu cực thì chúng ta mời gọi bạn bè cũng đánh đánh giá bình phẩm mình Nhờ đó chúng ta sẽ trở thành cái người được quý mến hơn, đắc nhân tâm hơn Chứ đừng có thả cá gì cái tốn tiền Đừng đốt giấy vàng mã gì, về ô nhiễm Có tiền mà đi đốt giấy vàng mã sẽ bị cái nghiệp là phá tiền, phá tài sản Vừa cho nên ích kỷ, không biết chia sẻ Mà vừa làm cho môi trường nó bị ô nhiễm hơn tiền bị đốt cháy một cách rất là vô ích hơn chúng ta phải rút kinh nghiệm với cái việc đó kính thưa các quý bà con nhân ngày đưa ông táo về trời chúng tôi nói về cái sự tích ông táo vắng tắt và liên tưởng nó đến những cái hành động sâu gương nhân cách để chúng ta trở thành táo quân cho chính mình về đó mình có thêm một cái dữ liệu để tham khảo từ và quan điểm Phật học để mình sống cuộc đời nó có giá trị hơn có hạnh phúc hơn à, năm đã hết năm ngày là đến với người việt nam trên toàn cầu thay mặt cho tăng đoàn tức là các vị tăng sĩ và từ tội trụ trì chúng tôi kính chúc các vị lãnh đạo chính quyền địa phương dồi dào sức khỏe sáng suốt công bằng dân chủ để đưa đời sống của người dân ở nông thôn ngày càng được tiến bộ hơn, ngày càng được no ấm hơn, đồng thời kính chúc quý bà con cô bác đó, Hoài sức khỏe dồi dào, để sống khỏe, sống hạnh phúc, phát triển trí tuệ, hiểu biết về Phật pháp, dành thời gian đi chùa để sống đời sống tinh thần phong phú hơn, vượt qua được các nỗi khổ niềm đau. Đồng thời chúc tất cả các thanh niên các cháu thiếu nhi có một tương lai tươi sáng nhờ các nỗ lực cao quý, đúng nhân quả, đúng phương pháp Kính chúc tất cả hạnh phúc trong cuộc đời và an vui trong cuộc sống Sở quyền tùy tâm các từ như ý, Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Maha Tát